NPO Radio 1. VPRO NTR. Radio Doc met Code Kloet. Ja, welkom bij Radio Doc. Ja, ik zeg maar geen goedenavond meer, omdat ik weet dat velen van u via onze podcast luisteren, waar en wanneer u dat wilt. Ik blijf daar nieuwsgierig naar, dus als u mij een mailtje kunt sturen... hoe en wanneer u naar Radio Doc luistert, ik hou me aanbevolen. Ons adres, redactie.mpodoc.nl. Redactie.mpodoc.nl. Daar kunnen ook reacties naartoe, naar aanleiding van opgejaagd. Want vandaag is de hele uitzending van Radio Doc gewijd aan het derde deel van die serie. Een achtdelige podcast over de kinderopvang en het basisonderwijs. Voor opgejaagd volgt radiomaker Jennifer Patterson twee jaar lang haar eigen gezin... en gaat ze ook het land in om te zien wat er gebeurt in crashes en in de klas. Intussen vraagt ze zich af of ze hier moet blijven... of dat ze met het gezin terug moet naar Zweden, waar zij vandaan komt. Vandaag brengt ze een dagje door in de kleuterklas. Een indrukwekkend en soms ook ontluisterend deel drie van Opgejaagd. De titel? Ik tel tot drie. Dit is Opgejaagd. Ik ben Jennifer Petson en in deze serie breng ik je op de hoogte van wat ik tegenkom in de onbekende wereld waar onze kinderen van 9 tot 5 doorbrengen. Deze serie komt voort uit verbazing, frustratie en nieuwsgierigheid over zaken die de meeste mensen die hier geboren zijn volkomen vanzelfsprekend lijken te vinden, maar die voor mij als Zweedse moeilijk te begrijpen zijn. Ben je trot? Oh nee, we gaan Nederlands spreken, toch? Ja. Mijn oudste dochter, Laila. Hoe was het vandaag op school? Leuk, maar ook soms wordt de juf ook boos op dat jaar. Dat hoort bij alle juffen. Oh ja? ja? Waarom dan? Gewoon over die niet goed is gegaan, met geen of zo. Wat ging dan vandaag niet goed? Gewoon, dat kan ik je niet, dat kan ik je niet uitleggen. Maar wordt ze boos op jou? Nee, op de hele klas. Maar dat hoort bij kinderen. Als ja? streng. Ja, ze haalt het niet echt. Ik bedoel, uh, ze kan niet alles doen. Je snapt het ook, bedoel je, dat ze zo boos worden. Maar misschien komt het ook omdat de juf alleen is met zoveel kinderen. Hè? Jullie zijn met z'n 29. Het is moeilijk om dan de orde te bewaren in de klas. En dan soms zegt ze... Sorry, ik ben er gewoon heel even een beetje klaar mee. Wat weten ouders eigenlijk van wat er gebeurt op school? We droppen onze kinderen en scheuren naar ons werk. En als we ze weer ophalen, vertellen ze nauwelijks iets. Ik wil weten wat daar gebeurt. Daarom heb ik besloten om een hele dag mee te lopen bij een kleuterklas. Wat gaan ze de vloer? Ik beland op een katholieke basisschool in Zeist, in de klas van Linda. Een juf over wie ik goede verhalen heb gehoord. Hoe lang moet dat drogen? Het is half negen. Alle juffen zitten samen aan de thee. Elf vrouwen in totaal. We mogen. Ik ga de deur open doen. Ik wel. Juf Linda. Blond, zongebruind, hip gekleed, met rinkelende armbanden. Ze spreekt met veel liefde over de kinderen die ze lesgeeft. Ze zijn nog zo puur. 
Ik kan heel erg genieten van ze en af en toe kan je ze achter het behang plakken. Maar ze willen eigenlijk alleen maar goed doen. Goedemorgen. Linda is een juf voor wie niks te veel lijkt te zijn. Als ze vervelend zijn of niet willen luisteren, kan je ze zo makkelijk nog turnen, zeg maar, in dat goede gedrag. Dat kan je nog zo goed naar boven halen. Hoe doe je dat? Ja, positief belonen. Vooral heel veel positief belonen. Als het niet goed gaat, ligt het nooit aan de kinderen, vertelt ze. En van de hoge werkdruk, waar zoveel over te doen is geweest, merkt ze nauwelijks iets. Makkelijk, makkelijk. Soms is het druk en soms ben je moe. Maar ja, weet je, dat heeft niet met het vak te maken. Dat heeft meer te maken dat je of niet lekker bent of uh, weet je, dat het thuis druk is. Maar ja, niet dat ik dan hier uh, te veel te doen heb of zo. Vaak werkt je Vlinda wel 60 uur per week. En dan telt ze de administratie die ze op zondag doet niet mee. Nee. Ja, soms dan heb ik thuis ook slecht geslapen. En dan komen ze kusje juf, kusje dit. En dan denk ik, ja, dit is toch heerlijk. Wat heb ik toch een heerlijk vak. Linda lijkt wel een superjuf. Goedemorgen. Goedemorgen, Anoush. Ze werkt fulltime en kent de kinderen en hun ouders goed. Hi. Meer dan goed. Ze weet wie op welke dag vrij heeft en herkent zelfs hun fietsen. Wat is je tas? Papa. Oh, dat is lekker handig. Hoe was bij de tandarts gisteren? Goed. Ja? Was die tevreden? Ja. Oké. Okay. De kinderen druppelen binnen. Ze hebben alle kleuren. En komen onder andere uit Thailand, Spanje, Polen, Suriname, Turkije en Marokko. Maar het merendeel is Nederlands en wit. Zodra ze binnen zijn, pakken ze een puzzeltje. De klas is licht en ruim en de 26 leerlingen passen er makkelijk in. Tekeningen van blauwe druifjes en geknipte biggetjes hangen op de ramen. Op de tafeltjes staan tulpen in vaasjes die de juf van haar eigen geld heeft gekocht. Op de vaasjes staat de tekst. Today is a perfect day to start living your dreams. Goedemorgen, kijk eens aan. Mag ik die hand? Leg je Toto even in het mandje? Okay. Julian, een jongetje met kort blond haar, legt zijn beertje weg... en gaat bij zijn moeder op schoot zitten met de vingers in de mond. Kom maar binnen, het went vanzelf. Hij lijkt eerder twee dan vier en zit in de nulgroep. Nieuw in de klas. Goedemorgen. Hij is niet de enige. Is het goed gegaan? Heb je moeten huilen in de auto? Nee. Nee? Krijg je van mij een sticker afgesproken? Want dat vind ik wel heel knap. De ouders kussen hun kinderen gedag. En ineens verandert de sfeer. Uh, mannen, waarom duurt het zo lang en Shema ga zitten? Zeg, uh, Emani, zal ik jou eens een keer op een uh, tiendaagse opruimcursus sturen? Dat duurt toch altijd lang bij jou? Emani is een jongetje met kort zwart haar en een mooi gezicht. Hij zal vele waarschuwingen krijgen vandaag. En ook straf. Oké, okay, één, twee en de laatste tel. Hint is... Drie. Nee. Lukt het? Lukt het, Erva? Ja? Benen onder tafel. Eén. De juf telt af. Twee. De kinderen zitten keurig recht met de armen over elkaar en kijken voor zich uit. Drie. Ze zijn doodstil. Imani steekt een vinger op, maar de juf negeert die. Ook Evi zal haar vinger meermalen opsteken. Net zolang tot haar hand moe wordt. Dan ondersteunt ze hem met de andere arm. Uiteindelijk komen de handen vanzelf weer omlaag. 
Later vraagt de juf waarom de kinderen die hun handen opsteken niet aan het woord komen. Je kan het hebben over het weer en dan kan een kind zo zitten en die zegt dan van... we hebben gisteren pannenkoeken gegeten. Dus soms gaat het ook helemaal nergens over. En uh, ik weet wel welke kinderen er altijd wat willen vertellen... of het nou bij het onderwerp aansluit of niet. En soms zeg ik gewoon even zo van nu niet. Dan komen ze wel buiten naar me toe om hun verhaal kwijt uh, te kunnen. Het is dus niet de bedoeling dat ze hun handen opsteken... Er is immers geen tijd om iedereen individuele aandacht te geven. Het is ook gewoon lastig, want uh, ja, je hebt altijd het gevoel dat je kinderen tekort doet. Maar daarop heeft ze iets bedacht. Ik heb een trucje. Als ik uh, denk dat een kind mij ontglipt is, dan probeer ik s'avonds altijd te bedenken wat het kind aan had. Hè? Wat had hij aan vandaag? En als ik het niet weet, dan denk ik van... oh, dan moet ik morgen beter naar dat kind gaan kijken. Maar één keer per dag hebben ze in ieder geval... hun eigen aandachtsmomentje, vertelt je Vlinda. En dat is, zoals op veel scholen, als ze in de kring zitten. Oké. Ik ga eens even kijken wie er in de kring mag komen. Ga maar eens netjes zitten. De kinderen halen één voor één muisstil hun stoelen... en zetten ze in een cirkel... Netjes, man. Zo. Goed zo. Doe maar niet tegen elkaar aan, hè? want dat zit heel vervelend als je met je stoel tegen de ander aan zit. Beetje ruimte ertussen. Goed zo. Ja, goed zo, Erva. Ja. Na vijf tergen trage minuten zitten ze allemaal. Dat was heel zachtjes. De kring kan beginnen. Gisteren was het vrij. Wat is dat ook alweer vrij? Wie weet dat nog? Was het vrij van school of was het nee. ook iets anders? Een vrijland. Een vrijland. Ze hebben het over vrijheid. Wat hebben wij dan dat wij een vrijland zijn? Iets waar ik veel over na ga denken aan het eind van deze dag. Oh, je hebt een vraag niet gehoord, want je zit er doorheen te tetteren. Ik zie heel veel wiebelbillen. Ga recht zitten. Want zo duurt het heel lang. Kinderen hebben relatief weinig vrijheid op school om te bewegen en te praten. En ja, zeker als je vergelijkt met Zweedse kinderen op die leeftijd. Uh, ik vraag me af, wat is eigenlijk het beste voor ze? Ja, ik vind het, ik vind het heel, heel dubbel natuurlijk. Want um, er gaat ook een beetje een trend dat kinderen... Um, um, moeten krijgen waar ze aan toe zijn. En natuurlijk is dat zo. Maar ik vind, je moet ook leren dat je niet altijd kan krijgen wat je wil. En je kan niet altijd hebben waar je behoefte aan hebt. En zo zit de maatschappij gewoon ook niet in elkaar. En je moet ze wel uh, klaarstomen, vind ik, om om in die maatschappij te kunnen functioneren. Dus het, het is heel dubbel. Hé, hey, maar het woordje van vandaag is goed. Wat zijn goede woorden? Daisy, een meisje met een wipneus, een blauwe streng en haar blonde haren, weet wel iets. Zoals lief. En ik ken ook een paar fouten worden. Kan je ook een paar fouten worden? Laat ze horen dan. Kut. De kinderen slaan hun handen voor de mond in shock. Die is wel heel erg fout, hè? Ja. Ja, die mag je ook niet zeggen, hè? Linda leest een verhaaltje voor over fouten worden. Gewoon! Domme poepdag! 
Wat kan helemaal niks schelen. Kinderen luisteren. Dat is een fout woord, Freek. Sommigen draaien op hun stoel. Een meisje speelt met de draadjes van haar jurk. Een jongetje peutert in zijn neus. Eentje gaapt, anderen volgen. Ik vraag me af hoeveel kinderen het verhaaltje kunnen volgen. Wie heeft er een idee hoe we Freek kunnen helpen? Hoe kunnen we... Mesa, een mooi Marokkaans meisje, wil op schoot bij de juf. Strakjes, belooft juf Linda. We gaan een rondje doen. Luister, je mag één ding vertellen. Dus je gaat heel goed nadenken wat je wil vertellen. Want anders zitten we zo lang in de kring. En dan krijgen we wiebelbillen. Na een half uur zitten, mogen de kinderen zelf iets vertellen. Goedemorgen, Erva. Wil jij nog iets vertellen? Ja, mama en mijn kleuter Heeft mama die kleren voor jou gekocht? Erva, een Turks meisje van vier met serieuze zwarte ogen en lang donker haar, maakt een rondje. Waarbij ze plechtig stilstaat voor elk kind in de kring. Om iedereen haar nieuwe gele t-shirt met vlinders te laten zien. Heel mooi. Later laat Sophie haar groene strikjes en Amina haar ketting zien. De kleuters kijken ernstig naar de kinderen die een rondje maken en fluisteren commentaar. Alsof ze recensenten zijn bij een modeshow. Ik zag een roze op haar nagels. Ja, gisteren ook al. Maar alle kinderen afgaan duurt ook lang. 1, 2 en de laatste tel is 3. Elke keer als de juf tot drie dreigt te tellen, gaan de armen over elkaar en zitten de kinderen kaarsrecht. Goedemorgen, meisje. Goedemorgen. Wil jij nog iets vertellen? Ja. ja? Ik, ik heb een nieuw toverset. Volgens mij is het niet nieuw, maar ik snap dat je even op je stoel wilt staan. Mesa heeft een magisch t-shirt met een aardbei dat van kleur verandert als je erover wrijft. Ik heb wel met je moeder afgesproken dat als je de hele dag eraan zit, dat we hem lekker binnenstebuiten aantrekken. Ja? Dan zit die aardbei op je buik. Ze vraagt voor de tweede keer of ze op schoot mag. Nee, ga zitten, zegt de juf. Oké, wij gaan recht zitten. Eén, twee, drie. Goedemorgen, Emani. Goedemorgen. Wil jij nog iets vertellen? Mani had al drie keer vergeefs zijn vinger opgestoken. (laughs) Wat zeg je? Ik bestond je niet. Nu hij eindelijk aan de beurt komt in de kring, heeft hij niets meer te zeggen. Doe je arm eens weg voor je? Nee, juf. Oké. Goedemorgen, Shema. Ja. Wil jij nog iets vertellen? Ik alleen aan... Eén ding, hè? Denk na. Eén ding. Oké. Okay. Ik alleen hebben ze zelf. Maar even later houdt hij het stilzitten niet meer vol. Emani, ik heb last van jou. Dit is nu de laatste waarschuwing en anders ga je naar je plek. Je wilde net niks vertellen, maar je bent de hele tijd aan het praten. Het is nu stil bij jou. En anders ga je uit de kring. Kijk me aan. Heb je dat begrepen? Wat zeg je? Als ik later tegenover Linda zit, voel ik me net een klein kind... die de boosheid van de juf niet over zich heen wil krijgen. Struikelend over mijn woorden stel ik wat voelt als een lastige vraag. Wat wat me meer opviel ook was dat dat jij strenger bent dan ik had verwacht. Ja, ja, ja. Duidelijkheid, ze hebben echt duidelijkheid nodig. Ja, ik zeg altijd, ik ben niet streng, ik ben duidelijk. Ik werk hier nu 14 jaar en je ziet gewoon uh, dat er een hele andere generatie aan het worden is. En je ziet uh, best wel bij heel veel uh, kinderen dat ze thuis geen grenzen hebben. Ik heb vorig jaar een kind in de klas en die ouders zeggen, we hebben geen regels. Ja, weet je, je helpt een kind daar niet mee, want ieder mens heeft grenzen nodig. En heel veel kinderen krijgen dat niet meer mee van thuis. En als ik streng ben, ik ben nooit echt boos. 
ik speel dat ik dan boos ben ja. of zo. En ik denk dat dat het verschil is. Ja. Dat je... Je moet niet echt boos worden. Want ik bedoel, ja, het zijn kinderen en het is je werk. En, um, maar ik kan wel, zeg maar, pedagogisch boos worden. En je hebt ook hele grote ogen. Ja, <laughs> ja dat zie ik zelf natuurlijk niet. En je kan een soort dodelijke blik opzetten. Ja, 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 ja. Je Vlinda heeft een harde leerschool gehad. Haar carrière begon in het speciaal onderwijs. Ja, ik, mijn eerste jaar voor de klas, dat was echt hel. Dat was echt... En ik, ik zeg nog steeds, als ik dat van tevoren had geweten... was ik nooit het onderwijs in gegaan. Want het jaar, dat, dat, was, echt, uh, dat was echt verschrikkelijk. De, 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 de stoelen vlogen door de klas, ramen gingen in. Maar dat was echt psychiatrie, dat was echt heel zwaar. En ik was 23, ja, wat wist ik? En die kinderen die waren 14. Ik heb geen idee meer hoe ik dat gedaan heb. Gewoon... Ja, er was één kind die had iedere, iedere maandag nadat hij thuis was geweest uh, driftbuien. Ik heb met sukkenblauwe plekken op mijn armen gelopen. En op een gegeven moment dacht ik van, doe maar eerst de schoenen uit als hij binnenkomt op maandag. Want hij gaat toch zo schoppen. Op een dag staat er een jongen voor haar. Met een schaar. Ja, ik, hij, hij moest iets doen. En hij stond voor me en hij zei, ik steek je dood. Ze is goed, maar ik wil eerst dat je gaat opruimen. En hij heeft de schaar gegeven en is gaan opruimen. Was je niet uh, bang? Nou ja, je had naar de hand af en toe... Dat je, dat je gewoon stond te trillen. Maar op dat moment niet, want het liet je niet zien. Ik liet niet mijn emotie zien of mijn angst zien daar. En dat was echt hel. En ik heb toen echt wel heel erg geleerd van om mijn grenzen te, te, te vinden en, en te bepalen. En ik heb nog steeds, als, als er iets gebeurt in de klas van, wil ik dit? Nee, nou, dan moet ik dus nu ingrijpen. Want als jij over je eigen grens heen gaat, dan wordt het heel zwaar. Ja. Ja. En zie je dat soms bij collega's? Ja. Je vlinde is dus relatief streng. Maar ik heb ook kleuterklassen gezien die minder strak geleid werden. Ik moet denken aan de meester die Leila in het eerste jaar had. Hij kon de stress van 27 drukke kinderen duidelijk niet aan. Hij was al rood aangelopen bij het handenschudden ochtends. Hij deed geïrriteerd en maakte sarcastische opmerkingen tegen de kleuters. Toen ik een keer langer bleef om te helpen, begreep ik het beter. De kinderen vroegen allemaal tegelijk om aandacht. Ze waren geblesseerd, hadden ruzie en moesten acuut naar het toilet. Het was een chaos. Bij Vlinda is het een stuk rustiger. Maar dan, na bijna 40 minuten stilzitten in de kring, is er ineens commotie. Jack, ga naar de wc, nu! Jack, een blond jongetje met een bloempotkapsel, moet overgeven in de klas. Ga naar de wc! Kom. Wij gaan rustig zitten. De juf dwelt terwijl Jack alleen voor de toiletpot in de gang zit. Ze roept richting de toiletten. Gaat het? Onder de deur zijn zijn voetzolen te zien. Je gaat wel even een filmpje opzetten, dan kan ik even zijn moeder bellen. Intussen zit Jack weer in de klas. Hij heeft een groene emmer op schoot voor als het weer misgaat. Naast hem zit de relio. Een stil jongetje dat al zeker een half uur eerder heeft aangegeven dat hij ook buikpijn heeft. Ik ga voor jou ook een emmertje pakken, want ik zie hem al aankomen. Het overgeven kost de klas trouwens tien minuten. Het rekenlesje wat de juf had bedacht moet sneuvelen. En Jack moet weer kotsen. Het is bijna tien uur en de kinderen mogen hun eten pakken uit de tas. De bedoeling is dat dit stil gebeurt. Wie praat, zo wordt gewaarschuwd. 
moet Tas weer terughangen op de gang. Uh, luister, ik vind dit niet fijn. Dankjewel, Evi. Dit helpt. Al dat geklets helpt niet. Sst, Julia. Als je praat, gaat je tas terug, Emani. Ga maar pakken. Oh, pardon. Jij bent nieuw? Ze heeft het tegen Daisy, die haar bananen al heeft opengemaakt voordat iedereen zit. Daisy zit in groep 2 en had de regel moeten kennen. Shh. Juf gaat. En het blijft. De juf gaat koffie halen en maakt een rits dichtgebaar bij haar mond. Heel goed. De kinderen begrijpen het en eten in stilte. Het is normaal gesproken bij het eten en drinken ze hier muisstil. Want ze kunnen niet praten en eten tegelijk en dan eten ze niet. En dan heb ik wel allemaal boze moeders dat ze niet gegeten hebben. Ze hebben het ook nodig, want ze zijn de hele dag bij elkaar. Er zijn geen momentjes dat ze zich even terug kunnen trekken. En dan zie je ook dat de klas dus ook uitademt op zo'n moment. Ik ga kijken wie er heel stil kan eten en drinken. Eens kijken of ik zo uh, een sticker kan uitdelen aan iemand. De relio zit nog altijd met buikpijn in de klas. Maar hij is nog niet gebeld met zijn moeder. Ja, ik ga zo als dek op gehad, ga ik jou mama bellen, oké? Okay? Is er nog iemand die naar huis wil, ga ik meteen bellen. Nee. Bijna iedereen steekt zijn vinger op. Echt niet? Ja. Eet even door. One minute to go. Het is bijna tijd om buiten te spelen. Maar eerst moet ze helemaal stil zijn. Oké okay dan, ik ga eens kijken wie mijn engeltjes zijn. Oh, Mesa, wat zit jij netjes. Amira. Mesa lijkt vergeten dat de juf beloofd had dat ze op schoot mocht zitten. En hint, keurig. Eén voor één pak ze hun jassen. Levi, jij mag als eerste je jas pakken. Weet even voordoen hoe het moet. Je pakt je jas. Het duurt bijna 15 minuten tot ze allemaal naar buiten kunnen. Iedereen, behalve Imani. Hij moet binnen blijven. Ik vraag hem waarom. Ik heb het er verstopt. Waar heb je je verstopt? Toen? Onder die trapje van de slijbaan. Waarom deed je dat? Gewoon want ik wou niet naar binnen. Was het leuk buiten? Te leuk. Te leuk. De straf? Nog meer binnen zitten. Was dat echt nodig? Ik vraag het aan je Vlinda. Dit is een jongetje wat gewoon echt moet zien dat jij de afspraken nakomt. Want anders uh, gaat hij de volgende keer komt hij misschien helemaal niet meer binnen. En uh, zeker, hij zou de hele dag buiten kunnen spelen. D- dat is het aller, aller, allerliefste wat hij doet. En het is ook inderdaad een kind wat heel veel beweging nodig heeft. Maar ja, hij gaat wel uh, over een tijdje naar groep drie. En, en daar kan hij ook niet. Hij zal toch... Ja, in de rij moeten gaan lopen. Hij kan er wel één stap naast, ja, maar je ja. kan er niet vijf stappen naast. Want dan, ja, dan past het nee. niet. En als buitenstander kijk ik naar die kinderen die stil moeten zitten, ja. lang moeten wachten, ja. Niet, ja. misschien meer buiten willen ja. zijn, maar dat ja, kan dat... niet. En ik heb dan een beetje medelijden ja, met. Ja, dat snap ik. Ja, en ik snap het ook wel. Natuurlijk, weet je. En het, 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 is, het is ook lastig af, want je ziet ook wel dat hij het nodig heeft en je ziet ook wel dat. Tuurlijk zie ik dat. Maar ja, het is in Nederland zo dat niet de kinderen bepalen. Ja, de juf bepaalt. Ja. En het systeem ook. En het systeem, Want jij ja. bent afhankelijk ook. Ik ben afhankelijk van het systeem, ja. 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 En ik ben een pionnetje in het systeem. Kijk, ik kan de kinderen wel de hele dag laten spelen... omdat ze daar behoefte aan hebben en omdat ze dat leuk vinden. Maar dan komen ze in groep drie 
En dan krijg ik daar van een collega van... wat heb jij gedaan met die kinderen? Ze kunnen niks. <laughs> ja, weet je, dus dat, dat, dat is gewoon zo. Maar eigenlijk, zegt je Vlinda... zouden de vierjarigen zoveel mogelijk moeten spelen. Spelen, 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 spelen. De hele dag moeten die lekker spelen. Want het is zo belangrijk voor een ontwikkeling. Maar je moet uh, groep 2 moet je echt al een beetje een werkhouding gaan... Aanleren, want die moeten straks naar groep 3. Als die geen werkhouding hebben, dan zal die juf ook zeggen van... Nou, wat heb je nu uh, afgeleverd? Wat doet deze aanpak met kleine kinderen? Ik keer straks terug in de klas, maar eerst ga ik naar Smalle E. Een dorp in Friesland met 50 inwoners. Jezus, wat een plek zeg. Hier, tussen de velden en de schapen, woont Sineke Goorhuisbrouwer... Als orthopedagoog en bijzonder hoogleraar taal- en spraakstoornissen... was ze verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze kreeg zelfs een koninklijke onderscheiding voor haar werk. Ze is de zeventig gepasseerd, maar nog steeds actief. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Nou, precies wat zien we hier. Sineke maakt deel uit van een kleine, maar felle groep deskundigen... die zich kwaad maakt over hoe we met kleine kinderen omgaan in het onderwijs. Dus laat ik meteen met de ja, deur in huis vallen. Wat vind je van het Nederlands kleuteronderwijs? Dramatisch. Want de kleuters die staan veel te veel onder druk. Er wordt veel te veel van bovenaf aangestuurd wat kinderen moeten leren veel te vroeg. En men vergeet dat kinderen van 0 tot 6 een hele andere, maakt een hele andere ontwikkeling door. Is van een andere aard, moet anders aangestuurd worden dan de ontwikkeling van oudere kinderen. Volgens Sinneke leren kinderen tot een jaar of zeven het meest als ze hun eigen nieuwsgierigheid mogen volgen. Die verplichte lesstof, hoe speels ook, verstoort eerder de natuurlijke ontwikkeling van het kind dan dat het ze helpt. Want die jonge kinderen die maken een ontwikkeling door van binnen naar buiten. En dat is een hele andere ontwikkeling dan voor kinderen vanaf uh, zeven jaar. Waarmee je in feite al van buitenaf aan kunt sturen en kunt zeggen... nou moet je dit leren, nou moet je dat leren. En dan zitten ze daar ook, dan vinden ze dat ook prachtig om nieuwe dingen te leren. Maar is het dan niet goed dat ze dan in groep 1 en 2... is het nog niet zo schools? En dan worden ze voorbereid op op het schoolse leren als ze dan 6 zijn? Ja, maar het is wel schools. Want het is een bewust voorbereiden op het schoolse leren. En dat is niet nodig. Waar je op in moet zetten is... dat die kinderen zich maximaal goed in de taal uit kunnen drukken. Dat ze maximaal hun motoriek ontwikkelen. Het denken ontwikkelen. Daar hoeven wij niet zoveel aan te doen. En dat willen we kennelijk niet begrijpen... dat die jonge kinderen zelf leren... als we ze in een uitdagende en prikkelende omgeving zetten. En wat is een uitdagende, prikkelende omgeving? Nou, een omgeving die dat kind volgt... die ziet waar dat kind aan toe is... en daar de activiteiten op ontplooit... En, en dat spelende wijs leren dan? Uh, ja, dat is, nou, dat is alleen maar zand in de ogen strooien. Want ze zeggen ja, we hebben een programma, maar we doen het wel spelenderwijs. Het verschil is dat dat programma wel door die volwassenen bedacht is. En dat die volwassenen vindt dat dat kind dat moet doen. En wat er nu weer gebeurt, dat ze in Rotterdam de peuters naar school sturen. Nou ja, ik kan er wel van huilen. 
Wat zijn de gevolgen als kinderen onvoldoende ruimte krijgen om te spelen en te bewegen? Nou, dan worden ze sociaal-emotioneel, met name ook emotioneel, instabiel. Ze worden voortdurend afgeremd in de dingen die ze willen. Dus uh, ze worden zeer onzeker ten aanzien van hun eigen functioneren. En dat moet niet. Die kinderen moeten van zichzelf overtuigd raken. Die zelfverzekerdheid, die nemen we kinderen af. Want we remmen ze in hun spontane ontwikkeling. Maar is daar wetenschappelijk onderzoek naar gedaan? Zijn er studies die ik zou kunnen kijken? Nou ja, de enige wetenschappelijke studies die er zijn... is dat men gekeken heeft naar de effecten van de voor- en vroegschoolse educatie. En dat uh, levert 0,0,0 op. En inderdaad. Een recente analyse van 15 jaar onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatieprogramma's aan peuters en kleuters liet een bedroevend beeld zien. Het effect van die programma's is, ik citeer, kleiner dan klein. Maar is het gewone kleuteronderwijs daarmee ook zinloos? Worden kinderen er onzeker van en labiel, zoals Sineke zegt? Daarover kan ik niets vinden. Geen wonder, zegt ze. Nou, want dat wil men niet uitgezocht hebben. Men wil uitgezocht hebben dat de programmatische aanpak deugt. Als ik Sineke vraag waar zij zich op baseert, noemt ze talloze pedagogen. Pestalozzi, Vreubel, Montessori. Die lang geleden overleden zijn en niet erg veel kunnen zeggen over het huidige kleuteronderwijs. Piaget is daar ook al mee bezig geweest. Vygotsky is daar mee bezig geweest. Maar, zegt ze... Die mensen waren niet gek. Die hebben heel goed geobserveerd. En die krijgen nu vanuit de neurowetenschap gelijk. Ik bel met Jelle Jolles. Jelle Jolles. Hallo, goedemorgen. Hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam. Goedemorgen. Dit is Jennifer Petson. Hij is ja. de Nederlandse autoriteit op het gebied van brein en leren. Volgens hem is er geen switch waardoor een zevenjarige wel rijp is voor schoolsleren... terwijl een vierjarige dat niet is. Nou, in de eerste plaats is er ongelooflijk grote verschillen tussen kinderen. Er zijn kinderen die op hun vierde jaar al uh, ja, heel erg veel kunnen... ook met schoolse prestaties hebben. Twee andere kinderen in dezelfde periode veel minder daarin in geïnteresseerd zijn. En dan kan het ook zijn dat een kind wat op zijn vierde jaar... alleen maar in spelen geïnteresseerd is, mm-hmm. dat hij vijf jaar later heel erg goed in school presteren is, zeg maar. Maar wetend dat er grote individuele verschillen zijn... wordt daar dan rekening mee gehouden in het Nederlandse kleuteronderwijs? Nee. En dan blijkt dat Jelle Jolles het eigenlijk behoorlijk eens is met Sineke Goorhuis. Want net als zij, zegt Jolles, dat het voor kinderen het beste is... als ze hun eigen impulsen kunnen volgen... binnen een inspirerende omgeving die steun en sturing biedt. De hersenen zegt van, ontwikkel alles wat erin zit... Ontwikkel je spieren. Gaan bevelen naar de spieren. Bewegen, bewegen, bewegen. Door die activiteit ontwikkelen de spieren zich. Dus op zo'n manier heb je ook taal. Praten, praten, praten. Is gewoon omdat de hersenen zeggen... Door activiteit uh, krijg je ervaringen. En die ervaringen leggen zich vast in nieuwe verbindingen in de hersenen. En dan krijg je een versnellend proces. Ja, dat verstaat zich niet met in een stoeltje zitten en dan op de beurt wachten totdat je vrouw jou de beurt heeft gegeven, zeg maar. Want kinderen kunnen hun brein maar moeilijk tegenhouden. Er is zoiets wat we impulsremming noemen. 
die soms voor 12 tot 14 jaar nog niet, uh, niet zo goed, zeker bij jongetjes niet. Dus in de uh, kleuterklas is dat nog veel en veel, veel sterker. Maar, maar kan het te jong aanbieden van lesprogramma's, een soort verplichte lesstof, dan verstorend werken voor zo'n kind? Uh, of is het juist, kan het de ontwikkeling versnellen? Het kan heel goed verstorend werken, omdat een kind wat er niet aan toe is, uh, die kan wel leren om um, nou, letters te lezen, woorden te lezen, et cetera. Mm-hmm. Maar de moeite die de eerste daarvoor nodig ja. hebben, die gaat ten koste van andere dingen die het kind op dat moment zou kunnen leren. En dat er dus gewoon andere functies zich minder ontwikkelen. Dus er is eigenlijk niet zoveel reden om zo vreselijk vroeg ermee te beginnen. Ik vraag of het vroege leren ook echt schadelijk zou kunnen zijn. Het het kan gevaarlijk zijn als een kind gedwongen wordt om letters te gaan lezen... terwijl zijn brein daar nog niet helemaal toe is, omdat hij op andere dingen bezig is. Dan kan dat contraproductief gaan werken, omdat hij een soort van letterangst kan krijgen. -hmm. Hij kan gewoon een aversie krijgen tegen lezen, dan ben je veel verder van huis. En de gevolgen gaan verder. Ieder kind is van nature nieuwsgierig. Omdat dat in het brein zit. Nu worden heel veel kinderen nieuwsgierige boeren. Op vijf jaar zijn ze nog steeds redelijk nieuwsgierig. Op zeven jaar minder. En op negen jaar helemaal niet meer. Omdat ze dan op negen jaar ja, volgens het stramien gaan lopen. Wat de samenleving aan ze dicteert. En dat is een hele slechte zaak. Omdat we voor de ontwikkeling van kinderen die straks volwassenen zijn, heb je innovatieve mensen nodig. Je hebt creatieve mensen nodig. Je hebt nieuwsgierige mensen nodig. Je hebt ondernemende mensen nodig. Dus juist die hele jeugd en de kleutertijd is daar een voorbereiding voor. Oké, luister goed, kinderen met een werkboekje. Terug in de klas. Na 15 minuten buiten te hebben gespeeld, is iedereen weer binnen. En de kinderen van groep 2 krijgen een echte opdracht. De juf legt uit wat er moet gebeuren. De eerste bladzijde, kijk. Die ga je kleuren. De instructie duurt drie minuten en ze legt alle pagina's tegelijk uit. Naar de volgende bladzijde. Hier zie je een kroon. En dan zoek je hier dezelfde en die ga je dan kleuren. Hier heb je kronen met diamanten. Je telt de diamanten. Je gaat nog niet beginnen. Want ik... ik check even bij een paar kinderen of ze de opdrachten hebben begrepen. Wat moet je doen? Dat weet ik eigenlijk niet omdat ik naar de wc was geweest. Weet jij wat je moet doen? Nee? En daar, op deze pagina? Daar ging je ook meer op. Zelf te zoeken? Nee, het staat welke kroon is anders. Ik kijk ook even of Meza er iets van snapt. Hoe gaat het? Goed. Goed. Eerst heb je de koning heel mooi gekleurd, hè? Ja. En hier had ik allemaal wat, wat hetzelfde is. En... Oh, maar wacht even. Ik moet dat eigenlijk niet doen. Je hebt alle kronen ingekleurd, maar eigenlijk denk ik dat je diezelfde moest inkleuren, niet allemaal. Maar geeft niet hoor. Ja, maar deze twee zijn eigenlijk... Oh. Mesa heeft een heel eigen logica gebruikt. Op een toets zou ze hier een dikke onvoldoende voor krijgen. De kleuters klaarstomen voor groep 3 blijkt geen eenvoudige missie.
twee. Het is twaalf uur. Kaarsrecht. En tijd voor de lunch. Deze kan je niet meer recht zitten of zo? Dat is toch wel gek? Je moet zo vaak zeggen tegen je. Luister, goed, we gaan zo broodje eten. Dus ga maar eens even recht zitten. De kinderen pakken stilletjes hun tassen. Ze mogen niet huppelen en lopen stijf de klas uit. Het duurt tien minuten tot iedereen zijn tas heeft gepakt. Intussen wacht de rest in stilte. Ook het eten moet in stilte gebeuren. Ik vraag Sineke over het belang van stil zijn en stil zitten. Kijk, ik vind het niet erg als er in de kleutergroepen gezegd wordt van ze spelen op het schoolplein. Jongens, nou gaan we in de rij staan en dan lopen we naar binnen. En dat doen we rustig. Zo, dat soort stilte momenten kan wel. Maar je kan niet eisen dat ze tien minuten stil zijn. Dat kan niet. Ze moeten bewegen. Ze moeten praten. Dat praten met elkaar is de taalontwikkeling. Dat bewegen is de ontwikkeling van de motoriek. Oh, oh, oh. Net als sommige andere kinderen maakt Imani een onweerstaanbaar geluid... met het rietje van zijn pakje sap. Linda geeft hem een dodelijke blik. Hij stopt. Toch zal Imani tegen half één een knuffel krijgen van de juf. Net als een heleboel andere kinderen. Het is even knuffeltijd, geloof ik. Oh, oh, We gaan eten, want zo meteen met al dat geklets zijn jullie niet klaar. En jij zeker niet. Moet je weer binnen blijven om je brood op te eten. Het is tijd om naar buiten te gaan. Maar voordat het zover is, moeten de kinderen eerst hun jassen pakken. Oh, ik ga eens kijken wie zijn jas mag op. Nee, ga jij je jas maar terughangen, nu. En netjes in de rij gaan staan. Nou, eens even kijken of Julian zijn jas op een normale manier kan pakken... en op een normale manier aan kan doen. Het kost de klas tien minuten... Maar dan mogen ze naar buiten. Ja, het schoolplein bestaat uit tegels en is omgeven door bomen en struiken. Op het plein is een grote zandbak en een speeltoestel met een glijbaan. Juf Linda houdt vandaag toezicht samen met een andere juf. Ze zitten in de zon en laten de kinderen spelen. Die voetballen, fietsen en zoeken naar beestjes. Deze speelt met haar nichtje Melanie, die ook twee blauwe vlechten in haar blonde haar heeft. In de klas zitten ze naast elkaar, maar mogen ze niet met elkaar praten. Nu graven ze samen, tot ze de bodem van de zandbak bereiken. Maar de meisjes vallen ook andere kinderen lastig. Ja, wij mogen dan ook meedoen. Niet alleen Daisy en Melanie, maar ook andere kinderen maken ruzie. Er wordt geschopt en geslagen en met zand gegooid. Niemand ziet het, tot ze zelf naar de juf gaan. Na de pauze zouden de kinderen eigenlijk moeten rekenen. Maar de juf besluit iets anders te gaan doen. 
Er staat op het programma rekenkring, maar vandaag lukt het allemaal niet zo. Dus ik had gedacht... Omdat de klas vandaag zo onrustig is, zegt Linda. Dat we dan maar even lekker op het kiesbord gaan. Oh, yeah! Kinderen mogen kiezen tussen verschillende activiteiten. Los van de pauzes is het de eerste keer in vijf uur tijd dat de kinderen zelf mogen beslissen wat ze doen. Dat gedrag wil ik niet zien als je op het kiesbord gaat. Maar wil jij mee gaan spelen? Wil je met de treinen spelen? Of wil je misschien met de paardjes spelen of met de dieren in het zand? Terwijl de kinderen aarzelend een keuze maken, moeten de anderen stil wachten. Is er iemand die de regels niet meer weet? Je krijgt één waarschuwing, bij de tweede waarschuwing gaat je kaartje eraf. Het kiezen duurt tien minuten. Veel plezier! Ja, zit maar ingesloten! Ja, iedereen dreef voor! En dan ga je ingesloten! Autoreis! Vlak voor de meivakantie. En dus mogen de kinderen hun tekeningen en knutselwerkjes mee naar huis nemen. Als jullie je spullen nog mee naar huis willen, moet er nu heel snel opgeruimd worden. Anders heb ik er geen tijd meer voor. Het duurt enorm lang. Uh, Julia, Erva, ga recht zitten. Ik wacht tot het stil is en als het lang duurt ga ik niks meer uitdelen en blijven alle knutselspullen hier. Daisy wil iets vragen. Nee, helemaal geen juf nu. Stil zijn nu. Daisy vertelt dat het oog van haar geplakte kuikentje los zit. Nee, ik, kan, ik ga daar nu niks aan doen. Wat denk je, dat ik nu al die ogen ga plakken omdat jullie eraan zitten? Doe jij nou weer zo raar? Ze heeft het tegen Daisy. Ik heb je echt nog nooit zo raar zien doen als vandaag. Nee? Serieus? Is er een reden voor dat je zo raar doet vandaag? Nee. nee. Behalve voor de juf is niet helemaal duidelijk wat ze fout doet. Op de gang vraagt Daisy wat ze deed. Wat deed je dan? Nou zo. Ze haalt haar schouders op en maakt een zuchtend geluid. En waarom doe je dat? Ik doe heel vaak zo thuis, maar daar wordt niet op gemopperd. Ik wist, wist niet dat die wel kwaad wordt, want mijn vader en moeder worden daar niet kwaad voor. Nee, lastig om te weten dan. Ja. ja. Straks komen de ouders de kinderen ophalen. Ze willen weten of ze hun eten op hebben en of ze braaf zijn geweest. Oké, okay, ik ga kijken wie zijn jas en tas mag pakken. Ik loop met Imani mee naar buiten waar zijn moeder staat te wachten. Ik ben benieuwd hoe Imani, die als straf binnen moest blijven en veel op zijn kop heeft gehad, de dag samenvat. Imani, hoe was het vandaag op school? Leuk. Was het leuk? Wat heb je allemaal meegemaakt? Heb je nog iets bijzonders gedaan? Ja. Wat dan? Niks. Oké. Kom goed, kom goed. Hij vertelt nooit wat, zegt zijn moeder als ze weglopen. Als ik weer binnenkom, zie ik Daisy in tranen bij haar moeder. En doe graag de Heb jij dat allemaal gemaakt? Ja, ik heb allemaal gemaakt. 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 Heb jij zo even? Ja, gemaakt. Nee, hij was vandaag. 
zijn hier voor di- boos op dingen die thuis wel mogen. En... Kom even bij me zitten. Oh, nog ga je een beetje zielig doen, hè? Ja, dat is wel iets van de laatste week, hoor. Ja. Dat, uh... Vertel, waarom ga je nu een drama maken? Kom, nee, we kijken even naar die. Dat is wel praten, schat. Waarom ga je nu een drama maken? Kijk eens even aan. Kom maar even bij mij zitten. Deze wil niet op schoot bij de Nee, nee, nee stel je eens niet zo aan. Anders gaat mama even op de gang wachten. Vond je het een goede dag vandaag? Kijk eens naar je. Vond je het een goede dag vandaag? Nee? We begonnen overmorgen hoor. Ze wilde niet naar school. Hé, hey, luister. Het is helemaal niet erg als je eens een keer geen goede dag hebt. Dat is niet erg. Dan vind ik jou nog steeds lief hoor. Juf heeft toch ook niet altijd een goede dag? Nee, dat is toch helemaal niet erg dat je eens een keer geen goede dag hebt? Toch? Maar dan mag ik toch af en toe best wel eens even een heel klein beetje moppen op je. Ja, maar die begon net dat op de kast laat. Ja, maar, maar weet je, daar ging het. Die was de hele dag een beetje drukker. Ik denk dat je aan vakantie toe bent. Ja. Maar dat is helemaal niet erg, want ik vind jou nog heel lief. Is dat afgesproken? Ja. Ik deed alleen een beetje raar vandaag. Het was ja. gewoon een beetje rare deze vandaag. Ja. ja, maar dan hoef je niet om te huilen. Blijf maar zo'n hele dikke knuffel. Toch? Na afloop vraagt ja. de juf wat Daisy eigenlijk fout deed. Daisy hield zich totaal niet aan de regels. Die was op allerlei manieren aan het proberen om de regels heen te gaan... Niet recht zitten, terwijl zij normaal heel netjes zit. Ze was de hele tijd aan het praten als ze stil, als ze wist dat ze stil moesten zijn. Ze was op de gang met speelgoed aan het slaan. Nou ja, die was eigenlijk een beetje voor haar doen grenzeloos. Je ziet dat ze zichzelf dan verliest en alleen maar gekker en raarder gaat doen. Dus je probeert dat wel een beetje in te Dammen voor haar ook, omdat zij daar niet blij van wordt dat ze zo'n dag heeft. Zelf zag ik niks van dit alles, maar ik ben natuurlijk ook geen juf. Ik vraag me wel af of ik toevallig een hele slechte dag heb getroffen. Het was, uh, het was een echte donderdag. Donderdagen zijn echt altijd uh, overleefstandje. Ik, kan, ik had een mooie planning, maar op donderdag kan je die vaak gewoon uh, opzij schuiven, want er gebeurt altijd van alles. <lacht> Het was een echte donderdag, ja. Dat ik ben niet aan, aan de rekenkring toegekomen. Of daar heb ik bewust voor gekozen om die opzij te zetten. Ik ben niet aan de spelletjes op het digibord. Waren reken- en taalspelletjes heb ik niet gedaan. Omdat ja, uh, Jack aan het spugen was. Uh, ja, weet je. En, en dat is gewoon echt, zeker bij de kleuters. Ja, eigenlijk is dit een normale donderdag. Ik vraag aan juf Linda wat zij het liefst zou willen. Als ze iets zou mogen veranderen. Zonder te twijfelen antwoordt ze. Ja, kleinere klassen. Echt. Want ja, je komt eigenlijk handen tekort. Dat er, is nou, er is zelden een dag dat je denkt van... nou, ik heb nu alles gedaan wat ik wilde doen. Ik heb alle kinderen de aandacht gegeven die ik ze wilde geven. Dat zijn dagen, dat, ja, die kan je op één hand tellen. Je hoorde het goed. Vijf dagen in het jaar heeft ze het gevoel... dat ze alle kinderen genoeg aandacht kan geven... Als ik thuis kom, vertel ik Jair wat ik heb gezien en wat het met me doet. Hij is aan het eten. Dit ergste smak. Nou, na de opnames bij uh, Juflinda ben ik toch meer van overtuigd dat ik, dat ik eigenlijk... Uh, hey, ik moet heel snel regelen dat we naar Zweden kunnen. Maar... Uh... 
Ons kind, ja, bedoel, oké, okay, daar begrijp ik echt niks van. Je gaat een dagje kijken in een andere stad. En je komt terug. Mm-hmm. En je denkt, we moeten zo snel mogelijk naar Zweden. Ik begrijp, ik begrijp de connectie überhaupt niet. Nou, het gaat erom dat ik denk dat er... Ik heb twee versies gezien van het Nederlandse schoolsysteem. Voor kleuters. En één versie is... De, de chaotische, waar er weinig tijd is om iets constructiefs te doen... behalve proberen stil te zitten en veel wachten. Of heel streng. En ja, daar ook niet zoveel tijd om dingen te leren. Want ik vraag me gewoon af of het mogelijk is... om een groep met 25, 30 kinderen in het geheel te houden... zonder dat het uh, naar wordt... Maar Jair is wel gecharmeerd van de harde aanpak van je Vlinda. Ons, ons kleintje Luba zou ik daar rustig heen sturen. In de Echt zin waar? van, nou ja, die, die kan wel wat strengheid gebruiken, denk ik. Want die heeft gewoon ja, geen maar... enkel gevoel voor autoriteit. Ja, maar moet dan dat dan zo ingeramd en elke dag... Nee, je moet ergens zo... beginnen. Liefst niet als ze 18 zijn. En dan als ze 4 zijn. Ik vind het, ze is drie. Ik vind, ik, ik vind het nu al zorgelijk hoe uh, uh, weinig ze luistert. Dus ik denk dat we eerder hadden moeten beginnen. Ja, toen ik thuis kwam en Loewe was aan het jengelen. Want uh, ik moest haar naar bed brengen en jij niet. Toen besefte ik ook van, ja, ik heb wel wat te leren van, van Linda. Ja, om wat, gewoon, dan, wat dan precies? Want je, je om gewoon vooral... helder en consequent te zijn. En niet zo bloody. Zwalkend. Zwalkend of zwak of um, mushy mushy. Bloedend hart, ja, ja, een beetje bloedend hart. Ik vind het gewoon snel zielig. Is dit, ben jij dit of denk je dat dit ook iets Zweeds is? Ik Want... denk dat dit heel erg iets Zweeds is. Ja. En ik weet dat heel veel van mijn familie vinden jou veel te streng. Ja, ja hier is een beetje ouderwets, hè. Uh, autoritaire opvoeding en zo. Ja, weet je wat ik ouderwets vind? De anti-autoritaire opvoeding. Dat hebben we allemaal gehad. Ergens uh, in de <laughs> jaren zeventig of zo. Daar zijn we weer van afgestapt. Waarom? Omdat het niet werkte. Misschien heeft je hier gelijk en ben ik te soft. Maar streng of niet streng is niet de kern van het probleem. Het gaat om iets anders. Ik blijf denken aan wat Sineke me vertelde. Als kleuterjuf is het je taak om dat kind maximaal te stimuleren... om alles naar buiten te laten komen wat erin zit aan taal, motoriek, denken, creativiteit. En die werkhouding, die is er op een gegeven moment. Die werkhouding die komt als ze ze nu de vrijheid geeft. Je kan ze wat dat betreft niet maken. Je kan ze niet maken. Je kan ze alleen maar breken. Dat is wat we doen. We breken ze. Dit was opgejaagd. Research Anne Margot van der Baan en Jair Stijn. Techniek Alfred Koster. Eindredactie Anton de Goede. Advies Katinka Beer. Met veel dank aan je Vlinda en de kinderen in de klas. Dank ook aan Jelle Jolles en Sinneke Goorhuis-Brouwer. En natuurlijk dank aan het Mediafonds die deze serie mede mogelijk heeft gemaakt. Om alle afleveringen te beluisteren ga naar onze website vpro.nl/opgejaagd. Of abonneer je op de podcast. Volgende keer in Opgejaagd kijk ik naar diagnosedruk. Hoe kan het dat gezonde kinderen door school onder druk worden gezet... om getest te worden op allerlei stoornissen? Je hoort het in de volgende aflevering. De 
probleemleerling, de pony en de pillenboer. Pony? <laughs> ja, de pony. Hey door, weer huis. Ja, de volgende vijf afleveringen van Opgejaagd zijn in de maak. Ze komen niet op de radio, maar wel in de Opgejaagd podcast dus. En de volgende die is op 2 maart beschikbaar. En als u zich nu op die podcast van Jennifer Patterson abonneert... en ik ga ervan uit dat velen van u dat zullen doen... laat dan ook vooral een beoordeling achter of een recensie. En wilt u uw ervaringen met ons delen of reageren op deze uitzending... stuur dan een mail naar redactie.npodoc.nl. En ons webadres voor meer informatie is npodoc.nl-radiodoc. En daar kunt u zich ook op onze podcast abonneren. Dat kan trouwens ook via iTunes. Zometeen langs de lijn met Tom van het Hek. En nu nog even kort naar Raymond Scott en die muziek van hem voor de allerkleinste. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. over vijf jaar anders dan nu. Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds geven om een ander. Een echtscheiding, arbeidsconflict, oneenigheid met de buren of met de overheid? Blue Sky Mediators helpt u om het op te lossen. Snel, gemakkelijk en goedkoper dan een rechtszaak. Er is altijd een gecertificeerde Blue Sky Mediator bij u in de buurt. Dus ga naar blueskymediators.nl en vind de mediator die bij u past. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5 op de met leer beklede stoelen van de Skylease GT. Je favoriete muziek via Bose Premium Audio. Mens en machine in perfecte harmonie. Luxe is standaard bij Mazda. Vanaf 271 euro netto bijtelling. Mazda. Drive together. Of rijdt deze luxe Mazda CX-5 Private Lease met automaat tijdelijk voor 489 euro per maand. Bij 4 jaar en 10.000 kilometer per jaar. Goedemorgen mevrouw de Vries. Deze week heb ik voor u heerlijke maaltijden uit de Hollandse keuken. Met Appetito eet ik elke dag een gevarieerde maaltijd. En daar hoef ik niet eens voor in de keuken te staan. Ontdek het gemak van Appetito. Vraag een proefpakket aan op appetito.nl. Vijf maaltijden voor 1995. Mm, appetito. De Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden vanaf 2018 door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. NPO Radio 1